0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник.
1: Всем привет, это Лида Лебедева, корреспондент бизнес ФМ и романтик путешественник. Всем добрый день. Это Анна Хлептова, директор МТС, и тоже романтик, и тоже путешественник. Путешественник с большой буквы, я бы даже сказала. Твои mm -hmm. фотографии с разных путешествий в Инстаграме, мне кажется, это прям наглядная карта для путешествий туристам. Да, действительно, я всегда стараюсь не только
2: увидеть, но и запечатлеть не только внутри да, в своих глазах там и где-то в голове, но еще и поделиться с моими друзьями тем, что увидела. Почему-то мне вот без того, чтобы поделиться чем-то, да, удовольствие не такое полное. Мне обязательно поездках нужен кто-то, соратник какой-то, друг, с кем можно рефлексировать да, на предмет увиденного, но ну, и запечатленные там какие-то моменты тоже. Помогать
1: людям увидеть это прекрасное. Путешествовать
2: больше любишь по Калининграду?
1: Или же все-таки по России? Или за границей? Когда можно было, конечно.
2: Из трех вариантов, сейчас скажу, по Калининграду и за границей. Да, по России в данный момент открываю для себя Россию, знаю, что есть интересные места. Побывала вот в этом году буквально на Дальнем Востоке. Хочу съездить на Камчатку. Действительно, это такие особенные регионы с особенной энергетикой, с особенным менталитетом. Центральную Россию я, в принципе, неплохо знаю, потому что раньше там жила, и она у меня не ассоциируется с объектом для путешествий. Ну, а, конечно же, Калининград — это город, в котором, живя семь лет, я практически каждый день открываю для себя какие-то новые места, интересные какие-то факты узнаю о городе. Поэтому пока вот заграница ограничена, да, то, собственно, Калининград является для меня отличной альтернативой, по крайней мере, на каждые выходные замечательно.
1: Ну, я знаю, что ты успела побывать и за границей в этом году. И за границы я
2: тоже успела <смех> помывать, несмотря на то, что действительно есть определенные сложности
0: с этим. Не все же удалось увидеть все-таки за эти семь лет в любом случае. Еще много-много мест в Калининграде и в Калининградской области, которые еще все-таки не видела, наверняка. Какой план, какой виш-лист есть такой составленный?
2: Ну интересная попадается информация в соцсетях о том, что на востоке области, в Неманском районе сейчас есть различные такие небольшие агротуристические фермы или как это назвать, какие-то хозяйства, где люди, которые там работают, принимают гостей рассказывают о том, как происходит это повседневная жизнь в сельской местности, угощают продуктами, которые растут на нашей территории, да, различные там сыры, пироги, настойки, вот, и у меня как раз вот в планах посетить это направление, хочется очень там побывать, вижу отзывы, что бывает очень интересно, это такой своего рода, может быть, какой-то детокс от городской жизни, от этих наших цифровых технологий, но без которых все равно никуда мы не денемся, да, вот, поэтому у меня вот сейчас первое — это вот это направление посетить.
0: Все понимают, что Калининград — это там хороший город, красивый город, но не все туристы, которые приезжают в регион, посещают какие-то такие города в области, которые, может быть, даже там есть объекты, которые более такие насыщенные, что ли, по архитектуре, чем некоторые в Калининграде. Может быть, тогда составим для наших туристов такой список, вот, что обязательно посетить в регионе в нашем. Начнем ли с тебя там, чтобы ты порекомендовал? Именно области Об, область, или... в область. В области. Ну, понятно, Светлогорск, Зеленоградск. Нет, я не, не предлагаю это, да, я ну, не предлагаю. Я считаю,
1: что нужно, если сейчас говорим о том, что развивается восток области, мне кажется, нужно посмотреть прям замок Георгин. Вот, вот у меня Черниховский. А я бы порекомендовала обязательно посетить
2: наш Вишченецкий Национальный парк, вот туда Раминская пуща, да, и там мосты. Для меня это было какое-то открытие, но вот этот мост в Токаревке, он такой достаточно раскрученный, да, и много вижу фоток в соцсетях, и про него рассказывают. А еще туда, если углубиться в чащу, где такие дороги, там достаточно сложно в них разобраться, но там есть еще три моста, по-моему, Нойенбрюки, потом вот этот оленей мост, где вот эти вот фигуры знаменитые были, оленей, которые потом куда-то уехали там в Подмосковный санаторий или в Тверскую куда-то область. И еще один мост, не помню даже, как он называется, но на самом деле я эти мосты нашла просто на Google картах да, они там отмечены, и мы вот по ним проехали, и с огромным удовольствием я ходила по ним, там вот остатки искала тех времен, орнаменты какие-то даже сохранились там в отделке моста Оленева. Очень интересное место.
0: Мой объект, который я прям очень рекомендую посетить, это советский бывший Тильзит. Всем знаком по истории такое сочетание «Тильзитский мир», когда встречались Александр I и Наполеон. Тильзити, поэтому город перенасыщен историей, такими какими-то событиями, и архитектура там много сохранена, именно еще немецкой сохранившейся. И прям очень рекомендую посетить этот город. Он может быть не совсем в туристических маршрутах а обычных, но сейчас это все развивается, его прям тоже некоторые ребята очень сильно рекомендуют.
2: Про Советск, кстати, мне кажется круто, особенно для жителей неприграничных территорий, для которых там удаленность границ Российской Федерации очевидна. Когда ты приезжаешь в Советск, выходишь на берег Немана, там мост Королева Луизы и можно посмотреть на Литву, то есть вот это Хотя ты бы прям, посмотреть. да, ты прям находишься вот на границе, и это тоже такое, можно сказать, мероприятие интересное, да, выйти на берег Немана посмотреть
1: на мост красивый, во-первых, на погранпереход и на Литву. Да, мне кажется, еще стоит посетить очень чистый город. Это город Гусев. Мне кажется, вот там и архитектура, по центру города погулять, посмотреть. Город показательный для нас калининградцев и для туристов, и вообще для региона. Мне кажется, многим городам области нужно на него равняться, вот, по крайней мере, по чистоте и сохраненности архитектуры. Вот я признаюсь,
0: есть. честно, ты мне прям сейчас прям стыд во мне возбудила. Не был, не был, не был, в, гусе. Не был в Гусе. Это мой такой тоже в списке посещения.
1: Я была очень давно, но я вот запомнила чистоту вот этого города прям вот улицы. Такое ощущение, что их шампунь не хотя,
0: хотя я живу уже 4 года почти в Калининграде, но вот не был в гусе. Фотографии смотрю в Инстаграме с высоты птичьего полета, какие-то объекты, но вот так не попал. Туда. Ну
1: вот у нас уже такой небольшой вешлист. на самом деле, мне кажется, этот веш
2: можно продолжать бесконечно, потому что есть еще Правединск, да, где стоит Кирха или где можно подняться на смотровую площадку, осмотреть там поле событий военных тех времен, да, Фридландского сражения и сама вот это вот куполы этой кирхи или как там шпиль интересный очень там находиться. А по пути, когда едешь, там тоже по пути встречается очень много объектов и каждая кирха со своей историей. Я вот люблю, когда туда проезжаешь, потом почитать, ну просто в интернете найти информацию, почитать, что здесь было, здесь был населенный пункт, там проживало две человек когда-то, да, в это какая-то история, там начиная с Тевтонского ордена. Но ну, на самом деле, мне кажется, каждый путь до Гуси до советского, до немана, он еще сопровождается тем, что ты по пути встречаешь очень много объектов, кажется своей истории, и это вот уже свой такой туристический маршрут. И если его дополнить какой-то такой четкой, структурированной информацией, это будет вообще очень круто. Мы уже привычные, да, может быть, постоянно встречаем эти Пускай в виде руин, но объекты такие исторические, интересные. А люди, которые непривычны да, к такой архитектуре, мне кажется, все равно будет очень интересно. Поэтому надо это дело продвигать.
0: Ну да, история, конечно, Тевтонского ордена, она очень сильно связана с историей Калининградской области. В прошлом году, например, вот у нас были выпуски с гидами Калининграда, и у них прям был такой пик прочтения книги «Тевтонский орден». Книга такая очень толстая, я ее сам не дочитал, такая есть тоже немного еще осталось. Она такая толстенная, как два тома «Войны и мира». Там
1: тысячу с лишним страниц, Да, но она посвящена
0: да. прям истории Тевтонского ордена нашего
2: ну, региона. вот прям делать экскурсии по следам да. рыцарей Тевтонского да. ордена, да, вот можно это бесконечное количество маршрутов сделать, мне кажется, да. будет очень интересно. Такая романтизированная будет история.
0: Действительно, насыщенный же регион на вот такие исторические события, и многое осталось, то есть много что есть еще посмотреть. такой особенность региона, то, что он самый западный, и здесь много можно посмотреть именно вот такой западной культуры.
1: Аня, тебе что помогает путешествовать? Вот я знаю, что в век цифровизации ты очень независимо, скажем так, от каких-то там агентств и так далее, ты максимально цифровизируешь свои путешествия. Расскажи, как это делать для того, чтобы люди, приезжая в Калининград, могли пользоваться твоими лайфхаками.
2: Что сейчас нужно для путешествий? Смартфон, интернет и деньги, да. Все остальное можно найти и купить. Поэтому, собственно, да, действительно, я обычно планирую свои путешествия самостоятельно, но в большей части случаев от идеи путешествия, да, обычно у меня идея путешествий возникает чаще всего с красивой картинки, когда мне что-то попадается в интернете, я начинаю смотреть, где это, и вот так мы съездили в Хальштадт, когда увидели картинку, так мы съездили в Вангейм, в Анхайм, по-разному называется в Германии, в Южной Германии, Страсбург таким образом, поэтому надо... Вот это сначала увидеть с помощью цифровых средств, да, потом, соответственно, сейчас доступны совершенно все средства бронирования отелей, жилья и букинг, Airbnb. И, и менее популярные ресурсы тоже достойные есть. Билеты тоже, наверное, рассказывать не надо, как авиасейл, Сазон, все, все современные такие средства подбора покупки билетов. В то же время сайты и приложения авиакомпаний. С точки зрения поиска экскурсий там, я обычно поступаю таким образом. Ну и в Калининграде, я думаю, это тоже. Есть различные приложения, начиная там с изи-тревела, где различные интересные маршруты уже находятся, в том числе бесплатные. Просто Инстаграм тот же. Есть предложения от различных гидов, Индивидуальные групповые экскурсии, то есть все это в изобилии, эта информация находится в интернете. Можно я вот на Кипре таким образом заказывала себе экскурсию. На Дальнем Востоке авторскую экскурсию очень интересную. И в Калининграде я уверена, но я себе экскурсии не заказываю, да, потому что могу сама это осуществить. В Калининграде я уверена, у нас и народные гиды, да, и наш информационно-туристический центр предлагает различную информацию. Поэтому все находится в интернете, да, если не в приложении, так просто на просторах нашей этой огромной информационной сети достаточно грамотно сформулировать запрос, и все будет. Дальше уже бигдата, контекстная реклама делают свое дело. Я только там один раз запросила там билеты, думала летом поехать за границу или все-таки на Кавказ повторить свое путешествие. но ну, за границу победила в этот раз. А так я что-то забила там, минеральные воды, и у меня везде уже были и экскурсии в минеральные воды, и отели в минеральных водах, то есть весь Инстаграм, Фейсбук у меня просто пестрил этими предложениями, поэтому стоит Достаточно просто послать сейчас в цифровую вселенную свой запрос в виде информации такой, и, соответственно, тебе в ответ вся информация тоже приходит. А ты уже дальше, ну, главное, качественно уметь в ней ориентироваться. Ну, а с точки зрения оплаты, конечно, сейчас все Google Pay, электронные кошельки, которые позволяют использовать только смартфон в качестве платежной системы, вот, пожалуйста. Ну, и карты, тоже великое множество приложений, которые позволяют ориентироваться даже в незнакомом городе. В том числе вот наша компания предлагает кэшбэки на различные туристические предложение в том же букинге можно забронировать. Если отель через предложение МТС Кэшбэк, то возвращается на карту. Обратно процент, 3%, да, и соответственно, тоже приятный бонус, который можно потратить на какие-то удовольствия во время путешествия.
0: Вспомнил сейчас Нашел у себя дома кошелек, которым я пользовался. Да, 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 у меня тоже
1: где-то в шкафу.
0: Такой уже атовизм. Я вот и понял, что я им не пользовался уже очень долго.
1: Атовизм. Даже столе. скоро будем красивый такой
2: показывать, да, как какой-то такой раритет.
0: Самое главное, я его открыл карточки какие-то там, миллион вставлены, и 50 рублей. Я их оставил, думаю, Влад, пусть будет.
2: В рамочку да, можно да, будет, да, да. Да, да, все меньше и меньше. В обороте вы. я тоже поняла, что выхожу сейчас из дома исключительно маска и смартфон, ну и ключи. Дверь открывается обычным ключом, а и когда, электронным. А когда
0: уже сможем кольцами? Это я как вот ювелир уже интересуюсь с профессиональной точки зрения. Когда уже кольцами начнем открывать двери? Это, я думаю, к... что это прогнозы? уже
2: прям буквально, если не реальность, то это может быть там пару лет, и это будет умный дом уже, да, на распознавание лиц, автоматическое открытие. То ну, по крайней мере, уже боты есть. уже
1: для открытия дверей существуют.
2: Мы стараемся максимально цифровые технологии пустить на благо удобства во время путешествия, экопросвещения, экотуризма. Цифровые технологии, интегрируясь с природой, с достопримечательностями, они вот позволяют повысить комфортность восприятия, до да,
1: глубину познания. Аня, давай вернемся к Калининграду и Калининградской области. Мы вот сейчас составили такой интересный виш который, скажем так, можно сказать, сломал сознание людей, тому, оказывается, есть не только Зеленоград, Светлогорский, Интарный и Балтийск, а можно ехать совершенно в другую сторону и найти много интересных объектов. Ты сама с семьей путешествуешь именно в те места, где вот ты сказала про сельский туризм, про экотуризм. Тебе нравятся да, вот эти направления? То есть ты путешествуешь больше не к морю, а наоборот в ту степь, где, скажем так, туристов не так много? Я
2: даже путешествую сейчас прям по Калининграду, по городу. Вот Буквально эти выходные я для себя открыла. Я, в принципе, живу недалеко от Литовского вала и все время но если надо было куда-то идти, я по нему ходила. А тут я просто решила пройти по другой стороне за домами. И я просто для себя открыла целый другой мир. Я вот шла от Закхаймских ворот, вот этот вот идет сплошной дом, который, по-моему, он элемент даже был какой-то стены там или что-то такое, окраина да -да -да. какая-то, по-моему, Кёнигсберговала. И я вот пошла не по улице, а просто от Закхаймских ворот пошла по другой стороне. А вот реально я попала вот в это вот. вот. Там, мне кажется, люди еще да, живут, там такие вот какие-то интересные входы увитые плющом, окна. Там люди украшают, это еще цветы все везде выставлены но ну, есть, конечно, некоторые дома там заброшенные, да. И вот я дошла как раз вот эта вот улица Лесопильная и Черепичная. Да? Как раз у меня была цель, я тут для себя тоже где-то вот на просторах интернета, я знала, что они есть, вот эти вот ворота у Любеникской лечебницы, да, да, которые да. перенесли потом. И я решила их посмотреть, я не видела их, честно, я решила посмотреть их вот живьем эти вороты, я шла к ним, и я, правда, обходила вот этот дом, к которому они пристроены. Я когда вот пошла туда с улицы Черепичной, я попала... Прям куда-то в Кёнигсберг, потому что вот этот шикарный совершенно красивый, хорошо сохранившийся дом, ухоженные подъезды, и я просто попала в это время, а потом вышла из арки, попала на улицу черепичную опять. Это правда был как а порт... там пятиэтажки современные. Да, там современные. пятиэтажки. Да, это был такой вот прям как портал туда и обратно можно буквально недалеко от дома зайти в Кёнигсберг. Поэтому вот сейчас последнее время ко мне приезжали мои друзья, и мы с ними тоже ходили по Калининг. И я для себя, прям буквально пройдя по улице Комсомольска. Просто вот вопрос: с каким настроением ты идешь, да, и очень удобно ходить с таким настроением туриста, когда тебе приезжают друзья, да, и ты сам смотришь глазами туриста на все это дело. Я по Комсомольской прошла совершенно восхищенными глазами, разглядывая вот эти ну, где-то остатки, былой роскоши, а где-то восстановленные, да, вот в достаточно достойном состоянии. Видела, что там у нас горгулья, оказывается, одна, единственная на Калининград, сидит. Мы ее с приятельницей искали, смотрели нашли в итоге. Да, а где она, кстати? На Комсомольской точно не помню, какой адрес дома, да, если от центра идти, то этот дом находится по правой стороне, и там вот посередине дома под крышей эта горгулья как бы подпирает крышу, и там даже есть музей-дом с горгульей. Мы тоже себе с подругой запланировали, обязательно приеду, приеду посмотреть этот музей. Запланировали себе такое посещение, тоже вот интересно, и про каждый дом я потом почитала то, что мы видели, что в них находилось, и это тоже вот такое погружение в историю тоже очень-очень интересно. Вот так гулять, это занимает буквально никуда не надо ехать, не надо тратить деньги совершенно никакие. Я хочу сказать, ребят, что нам с вами несказанно повезло, что мы живем в этом городе, и вот так вот можем в такие порталы буквально рядом со своим домом попадать. Это очень круто. Согласна, да. А в область, ну да, потому что все таки я люблю ездить в Зеленоградск, в Светлогорск. Это просто такое... Хочется иногда побыть рядом с морем, хотя вот я за лето поняла, что я нормально, вот чтобы поехать на пляж, поваляться, там я ни разу и не съездила больше. Это были именно такие прогулки по Светлогорске. На велосипедах совершенно изумительно по нему есть, потому что город практически отдан, можно сказать, велосипедистам. Очень удобная там вдоль всего города по Ленина идет велосипедная дорожка. С большим уважением водителей, я хочу сказать, относятся к велосипедистам. Нас везде пропускали, когда нам надо было проехать. Наверное, в приморских городах больше гулять, наслаждаться атмосферой, окружением. Это же вот города, где такая стекается туда позитивная такая рекреационная энергетика. Вот если есть города, где люди работают очень сильно есть города, где люди отдыхают, и там совершенно другая энергия и в такую энергию из повседневной жизни можно нам просто поехать вечером туда попасть. А вот Восток это больше да такой познавательный на целый день да надо туда поехать, потому что все-таки хоть расстояние у нас маленький, но по нашим меркам это надо потратить время, чтобы попасть в тот же Неман или Нестеров такое надо запланированное путешествие туда тоже мы любим ездить. Друзья не скажу, потому что все хотят поехать к морю, да все все равно Понятное выбирают дело. это направление, а это уже более Такое для искушенных таких уже, кто море посмотрел, уже можно тогда на восток. Уже не в первый
0: раз. Да, приезжает. уже кто не первый да. раз, да. Я для себя тоже в городе открыл ботанический сад БФУ Канда. Люблю там находиться, люблю вот пройтись, просто присесть, даже помедитировать. Людей очень мало, много деревьев. Можно присесть на лавочку спокойненько посидеть, подумать о чем нибудь спокойно, почитать даже можно. Я живу недалеко, поэтому мне удобно. Обязательно тоже рекомендую прогуляться. А я,
2: а я люблю ходить в ботанический сад наш в феврале. У нас же все-таки природа пораньше просыпается, чем в Центральной России. И люблю искать признаки весны, когда в феврале уже, особенно когда такая хорошая погода, солнышко, если светит, то вот прям уже видно, что где-то начинают сережки там на деревьях, там на лещине вылезать, где-то почечки уже, вечно вечнозеленые растения, они тоже начинают оживляться. Ну и потом, чтобы добить эту тему, мы идем в оранжерею, где цветет мимоза, она у нас называется, ну, она, по акация, она, там, акация, да, напомню, окация. серебристая окация. Такая пушистая тоже. Да -да -да -да. И вот она Желкая. пахнет, и все. Вот это вот уже... 15 февраля, а может быть даже раньше, можно уже вот создать себе вот это весеннее настроение. Поэтому я вот каждый год посещение ботанического сада в феврале, потому что хотя там еще ни, ничего не цветет, но уже вот эти признаки весны, они там прям собираются в одном
1: месте, очень здорово. Так что смотреть. жителям
0: Сибири привет а в феврале, у нас тут начинаются уже попытки растений расцветать.
1: Приезжайте смотреть, да. А Я вот несмотря на то, что я коренной житель Калининграда, я тоже Калининград люблю открывать глазами туристов. Ты правильно говоришь, одеваешь настроение турист. Uh -huh. И идешь по городу, смотришь, совершенно другими глазами смотришь, и ты понимаешь, что ты столько о своем городе, собственном, не знаешь. А ведь потому что в суете вот работы, семьи, дел постоянных нужно вот уметь вот отключиться от всего и погрузиться вот в этот туристический Калининград района Малинау, каждый раз смотрю на него просто разными глазами. Такое ощущение, что я каждый раз первый раз там оказываюсь. <с> да, да, согласна. <с> То же, же самое район Тельмана на Верхнего уровня. В озера. зависимости
2: от того, чем интересуются твои друзья, да, какие объекты, на них обращаешь внимание в большей степени и тоже обогащаешься какими-то новыми впечатлениями и знаниями. Это круто.
1: Да, даже по кафедральному собору по острову Канта начинаешь гулять с разными людьми, ты совершенно по-разному его видишь. Один ты его на него смотришь одними глазами, на ту же рыбную деревню. Uh -huh. А с кем-то другим, с более активными людьми ты смотришь а другими глазами. А те, кто любит, наоборот, посидеть больше на лавочке, ты, о, да ничего себе, оказывается, с такого ракурса он тоже так прекрасен. Про Малинау дорогого...
0: для себя тоже открыл недавно музей, Альтенхаус, если я правильно Altes, его. Альтенхаус, Очень понравилось. Вот именно там передается такой немецкий быт начала 20 века. Очень атмосферный. И там вот люди, видно, что прям ты этим, темой этим болеют, прям ее сохраняют, там что тыщут какие-то новые экспонаты, рассказывают увлеченно о тех да которые там у них
2: находятся. Я, я очень большой поклонник этих проектов и «Альтесхаус». Вот сейчас дом Китобоя, новый музей. Александр Бученко, мы тоже сотрудничаем и в наших проектах. Он был участником нашего проекта «Место силы», тоже принимал участие. А про «Альтесхаус», да, скажу, я была сама там три раза, наверное, в музее. Всем своим друзьям я прям просто покупаю билеты, чтобы они туда сходили, потому что это как раз идет погружение вот именно в то время в бытке Униксберга. А еще рядышком находится Густав Гроссман, кафетерий, кафетерий-музей, по-моему, называется, yeah. где тоже собраны вот эти все вещи, и можно выпить кофе из сервиза кёнигсбергского, там даже вот эти вот ложечки-вилочки маленькие такие вот лежат, видно, что они старинные того времени, и марципан, прям вот такой тоже по кёнигсбергским рецептам тоже вот можно полностью Прям погрузиться в атмосферу, да. да, это круто. Ну а домки дом тобой это уже другая история. Это 60 70 е годы. Я, кстати, вот буквально тоже неделю назад посетила, друзья приехали, мы пошли, и я. Под реально до мурашек, потому что, во-первых, я вспомнила свое детство, я нашла все предметы, которые у меня дома были, таких каких-то какие-то мелочи, это было настолько интересно, насколько приятно, и плюс еще там очень интересный аудиогид, и я прямо узнала много про историю Калининграда советских времен, о чем вообще как-то это вот у нас же там Кёнигсберг. То время его как-то больше освещают. а У Калининграда же тоже своя очень интересная история была. И вот как раз про китобоев легендарных, как их город весь встречал, как их ждали, как вокруг этого, через вот эту призму вот этой семьи. Особенности калининградской жизни — это тоже очень круто, меня прям впечатлило. Я тоже очень, очень рекомендую. Такие они разные, но по тому, как, как это собрано, с глубоким погружением, все вот эти вот истории, все эти вещи, я прям очень, очень восхищена этим проектом, это очень круто.
0: Классно, когда приходят Здорово. гости, рассказывают о объектах, в которых я еще не был, и для себя фиксируют. Что, я, кстати, домки тобой себе тоже записала, потому что
1: не была еще. Мимо хожу, вот сотню раз проходила этот сквер-энергетик, посмотрела, боже, как он бросается в глаза, вот вроде казалось бы раз, зайди, и все. Ты вот затронула про Густав Гроссман, и мне кажется, с кем, как не с тобой, нужно поговорить про те Вкусные места Калининграда, которые стоит посетить. Вот что-нибудь посоветую такое прям вот Можно не в центре Калининграда, но вот что обязательно нужно посетить, где что-то вкусное попробовать. Тоже твой лайфхак.
2: Мне кажется, Калининград по России-то езжу по городам и в командировках бываю, да, и просто так попадаю. Но мне кажется, Калининград, конечно, очень выгодно отличается по количеству присутствия заведений сферы хорика, причем качественных таких заведений со своей историей, со своими интерьерами и с какими-то особенностями кухни. Поэтому я люблю ходить везде, особенно Особенно под настроение всегда можно найти какую-то изюминку. Ну, вот, например, мы когда с друзьями приезжают, ну, подруги, которые хотят красиво утром вкусно позавтракать, мы в Круассан-Кафе. Будем завтракать. Быстрые завтраки, вкусные, интересные, особенно вот в приморских городках, на улице, летом. Это, ну, просто очень приятный такой заряд красоты и позитива на весь день. И сытные тоже, в том числе, завтраки. Нравится мне заведение вот из Британика Project. То есть, я считаю, что все заведения интересные, со своим каким-то колоритом каждое, да, со своими акцентами. Вот буквально вчера я вечером мы гуляли с подругой и зашли в Британику на Карла Маркса, и там какая-то была вообще нереальная атмосфера, то есть все такое было интересно и вкусное. и прям вот очень такое... вечера, она соответствовала веранда вот этому атмосфере вечера, то есть всегда вот где-то подбираются какие-то моменты. Мне кажется, что в какое заведение у нас не зайди, все это бывает очень вкусно, но... Мои все гости, которые приезжают, девочки, подружки, они просто с ума сходят по выпечке из Бекера. Это какое-то безумие, потому что у нас каждая там а еще надо зайти выпить кофе с булочкой. да? То есть мы погуляли, пообедали, а еще надо выпить кофе с булочкой. Вот у меня подруги приезжали, и они, мало того, что мы постоянно ходили за этими булочками, они еще с собой вывезли. Ну, то есть, я считаю, что это такое место, где качественная выпечка, и дешевая выпечка, можно быстро перекусить, так, поднять себе настроение, да, сладеньким чем-то, вкусненьким. То есть
0: формируется уже такое какое-то мнение, что Калининград это такое место. Например, вот Петербург это там шаверма, да, шурма в Москве.
2: Кстати, шаверма. Вот да. ЛИДА спросила, какой лайфхак. Я скажу, у меня шавермовый лайфхак есть. Это промрыба в Зеленоградске. Это здесь я, тоже даже есть. Это это просто крутейшая шаверма. Я вожу туда всех друзей. Я рассказываю об Ой, этом всем. Я там всем. еще не была, ну, ну вы что? Там просто совершенно нереальная шаверма с морепродуктами. Вот я Классическая с курицей, да, но я ее даже не, не пробую, потому что я в Питере уже ее, так сказать, наелась, и говорят, она тоже у нас вкусная. А есть с креветками, с кальмарами, по-моему, с мидиями появилась, и с судаком. Это просто... Я даже сейчас говорю, меня...
0: То есть конкуренция Питера уже начинается? Ну, не только булочки? Она, и...
2: она очень качественная там, да. Ну и плюс там интересные просто ры, рыбы на гриле, там всегда очередь стоящая. Ну, может быть, на вид оно не такое... Красивое, достаточно простое оформление. Можно посидеть на улице, можно внутри небольшое количество столиков. Но там именно вот качество еды. Просто люди, видно, подходят с душой. Третий, наверное, год уже вот к ним приезжаю. Когда мы в память это обязательно к посещению. Обязательно надо купить этой шаверму, съесть ее и будешь сыт достаточно долгое время и
1: доволен. Макс, а что ты порекомендуешь в плане гастрономическом? Тем более, что у тебя, скажем так, ты можешь порекомендовать именно те заведения, где есть вегетарианская еда. Сейчас это модно.
0: Я сам питаюсь в пармезане, и там для меня ну, всего хватает. Всех тех блюд, которые вот именно там, без мяса, без, без рыбы, без курицы и так далее. Там хорошая кухня, мне очень нравится кухня, очень нравится подача. Так вот, если повседневную какую-то тему брать, то вот самое-самое такое вот, для меня, это прям вот
1: масло. Какой на кофейню порекомендуешь?
0: А вот как раз рядом с музеем Альтесхаус, как раз там вот эта кофейня, вот прям, вот прям в нее я тоже прям очень сильно рекомендую.
1: Ну, я с Аней соглашусь. Рестораны Britannica Project — это вообще вне конкуренции. Я тут, правда, себе составила такой виш-лист к посещению того, что я еще не посетила, и у меня там прям получилось 30 с лишним позиций. Но из кофеин, которую я последняя открыла, но это даже, можно сказать, не просто кофейня, а там и позавтракать можно вполне себе неплохо и пообедать. Это ВДНХ, вы достойны да. настоящего хлеба. Я была там тоже. Пирожные там место.
2: просто не устоишь вообще. Там очень насыщенный поток. Мы тоже буквально вот с подругой, когда приезжала, зашли посмотреть, там не было свободных столиков, стояла очередь. И что меня впечатлило, это были в основном молодые люди. То есть это были люди точно до 30 лет. Все как один, прям молодежь-молодежь. То есть я сделала вывод, что это популярное у молодежи место
1: сейчас. Я, сейчас модное,
0: да. Я знаю, что порекомендовать. Если приехали в Калининград на несколько дней, и там нужно потусить вечером, это обязательно к посещению Ельцин-Бар. Такое топовое место для вот, ну, какого-то атмосферного такого.
2: Это на гаражный, да. да я, гаражный. я знаю, я да, мимо когда вечером проходишь, там такая туса.
0: Ну, то есть там прикольное местечко. Если какой-то творческий человек, творческие люди, то обязательно посетите это место, бар Ельцин.
1: А я вот хочу порекомендовать пиламиду. Может быть, сейчас другие рестораны закидают меня камнями, как ты говоришь. Но для меня лично самая вкусная Пеламида, строганина из пиламиды, это в планете. вот прям вот сухарики, соус и вот эта вот подача, она прям вот вне конкуренции, мне кажется, по сравнению с остальными заведениями. Юля Добровольская, привет. Я помню, как мы пробовали. Километров. Мне кажется, много мест,
2: где ее. Подают вкусно, наверное, блюдо сложно испортить это, да. Не всегда хочется ее съесть, да, но когда вот возникает желание, то обычно находится везде достойного качества. В любом заведении почти, мне кажется, у нас ее делают достойно.
0: О, Спасибо. я, кстати, еще вспомнил: есть открытие для меня случилось здесь, в Калининграде. Именно все знают, блюдо это Ризота. Все понятно. Там рис, сыр, все такое. Очень вкусное. А здесь, в Калининграде, мне приготовили. Я не говорю, что это местное какое-то блюдо, ну хотя я не изучал вопрос, но вот именно в Калининграде я его попробовал. Это гречотто. То есть... Гречка, все, что? Да, все то же самое, только вместо риса гречка. Оно очень вкусное, оно такой насыщенный вкус. Понятно, что отличается. Другой продукт это не ризотто. Ну, то есть, вот это совсем другое блюдо, но по той же самой технологии приготовлено. Очень вкусное, Интересно. очень классное. Ну, оно такое прям насыщенное и очень плотное, но ну, и очень питательное.
1: Как-то а -а -а. больше с Питером ассоциируется гречка.
0: <реча> ну, это прикольно. Я вот здесь попробовал.
1: Я еще хотела обратить внимание, вот ты сказала, что ты хочешь съездить на фермы да, различные У Нас в области. Они же тоже многие делают свои гастрономические продукты. То есть, это может быть сыр, могут быть какие-то ягоды, фрукты выращенные в Калининграде. Это может быть местный марципан, это может быть местный местный шоколад, местные какие-то пироги и так далее. Пробуйте еще и такую пищу, мне кажется, это так классно.
2: Да, это здорово. И я вот, насколько знаю, у нас даже есть какой-то вот такой гастрономический путеводитель по да, таким да, продуктам. Да. Это тоже, я себе его скачала. И я тоже. Но еще не изучила. И я вот решила, что буду тоже как, как идея для дальнейших моих путешествий, буду ездить в вот эти места, где делаются эти продукты, а там просто глаза разбегаются от, от того, местная, что предлагается. Что -то, да, И хочется вот это это все, причем это все какое-то вот сочетание истории, и вот этого вот блюда, продукта, это вот здорово, это действительно как одно из направлений планирования путешествий для меня.
0: А вот мне интересно, местные фермерские такие хозяйства и большие компании, которые производят продукты питания, например, вот у меня ассоциация Натурова сразу, местные ребята, они проводят какие-то экскурсии у себя, вот мне это интересно.
1: Я знаю, что залеский фермер проводил у себя на производстве экскурсии, мы, про натурово не мы, мы на, на
2: Натурова были, Александр Иванов нас приглашал, мы тут с коллегами как-то не всегда времени хватает, но мы такое направление, как промышленный туризм, тоже для себя открывали и вот интересно бывает как что делается элементарное бутилирование воды мы были на айсберге да как вот разливается и нам рассказали там показали какие элементы совершенно неожиданные для улучшения качества воды добавляется и музыка и положительная энергия и все это тоже влияет на можно качество пить воды
1: ну я
2: пройдя по циклу производства для себя решила что действительно эту воду можно и нужно пить и действительно очень интересные экскурсии на Натурово мы тоже были мы Видели, как это квасится капуста, да, как пасуются овощи, какие технологии используются.
1: И кстати, я могу сказать: но ну, туда, к сожалению, я уверена: на процентов экскурсии не проводятся, но я была однажды на экскурсии на линии Макдональдса в мираторге. Вот это впечатляет, конечно, с какой бережностью и аккуратностью, и вообще как, как это все цифровизировано и классно. То есть, сделано. Котлеты из мяса. Котлеты не просто из мяса, из стопроцентного мяса, да еще вот эти детекторы, которые стоят, чтобы, не дай бог, какие-то металлические штучки или косточки не попали случайно в весную котлету, я была под большим впечатлением. Плюс тест-драйв котлет прям на месте, на производстве. Это, конечно, да,
0: Прикольно. впечатляет. Сейчас аппетит разыграется у нас.
1: Да, уже начали про страганину,
2: про котлеты. Видно,
1: время близится к обеду. Слушайте, мы сегодня так много всего обсудили. Мне кажется, туристы, которые собираются в Калининград, они только успевали за нами записывать. Но вообще, приезжайте в Калининград, даже если вы здесь были не раз, не обязательно отправляться к морю. Поезжайте, пожалуйста, по сельским тропинкам, дорожкам. Отправляйтесь к тем прекрасным достопримечательностям, про которые мы сегодня рассказывали. Пробуйте местную продукцию, ходите в местные рестораны, у нас, правда, есть что покушать, и вкусного, и локальных блюд много. Но ну, а мы будем рады видеть вас в Калининграде, Калининградской области. Отмечайте наш подкаст, подкаст «Приезжай» на своих фотографиях, а мы будем делать репосты в своей социальной сети Инстаграм. Путешествие продолжается. Приезжай.
0: Приезжай.